0: Jesus, ich danke dir, dass Peter ähm, einfach sich auskennt in der Bibel und äh, auch dieser Frage auf die Spur gegangen ist, was lesen wir in der Bibel über Leid, über Verfolgung, wenn wir an dich glauben, wie ist das eigentlich und was hat das mit uns heute hier in Deutschland, hier in Wiedenest heute Morgen zu tun? Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst für diese Botschaft. Ich bete, dass du zu uns sprichst und dass du Peters Worte gebrauchst, um uns zu erreichen und dass wir auch danach einfach wissen, was wir ansetzen, wie wir ansetzen, was wir tun können. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, Vater, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du zu uns redest und darum bitte ich dich heute Morgen, dass du sprichst mit deinem Wort, dass wir es recht verstehen, dass es in unsere Herzen geht und dass wir ja, das Hören, was wir hören sollen, nicht was wir wollen. Und das bewirkst du mit deinem lebendigen Wort. Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank. Danke auch für die Hinleitung. Das ist ja nochmal eine Predigt im Kanzeltausch. Manuel und Christoph waren jetzt zweimal schon in diesem Jahr an der Schlag. Und da ich gerade alleine bin, muss ich quasi dann zweimal herkommen. Aber das mache ich auch gerne. Und das ist dann schön. Äh, ja, und dann habe ich äh, Manuel und Christoph zwei Predigthemen, und nicht zwei, äh, mehrere Predigthemen geschickt und habe gesagt, sucht euch eins aus und da war dann auch dieses Thema dabei. Ähm, ja, es ist nicht so ein Ermutigungsthema, vielleicht so ein Thema, was man gerne hört oder was auch der Prediger gerne predigt und er denkt, ach, jetzt habe ich allen äh, richtig äh, Mut gemacht für die nächste Woche. Ähm, Trotzdem, es ist ein, glaube ich, ein mutmachendes Thema und ich bin überzeugt, wenn wir die ganze Bibel ernst nehmen, gehört es wesentlich dazu und wir uns eben nicht nur das rauspicken wollen aus der Bibel, was uns gefällt. Die Predigt, das fiel mir gerade noch ein, dass wir gebetet haben und Gina die Einleitung gemacht hat, ist damals in Kenia oder in Tansania entstanden, ich weiß es gar nicht, wir waren unterwegs, haben in der letzten vorherigen Gemeinde, wo ich war, die Missionare besucht, und dort, wo wir hinkamen auf die Station, die wurden wirklich überrascht von Christenverfolgung ganz in ihrer Nähe. Sie sagten, es ist, wir, wir kennen es gar nicht. Ich meine, es war Kenia. Und es kam für sie ganz überraschend, dass es plötzlich, ja, ich glaube, bis auf 15 Kilometer in der Nähe, eine Verfolgungssituation ausbrach. Und wir kamen dorthin. Und irgendwie habe ich mich dann äh, war es vorgesehen, dass ich eine Predigt machen sollte dort. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ja, wie ist das denn mit diesem Thema Leiden, Verfolgung in der Bibel? Ähm, ja, und seitdem bewege ich das Thema immer wieder. Und ja, Gina sagte das schon. Das ist den meisten von uns eher fremd oder ist nicht was, was uns sofort so ins, ins Auge Auge springt oder mit dem wir so normalerweise leben. Leben mit Jesus hört sich für die meisten von uns nicht fremd an, da würden sich die meisten melden und sagen, klar, bei Leben mit Jesus bin ich dabei, wenn aber dann bei der Meldung für Leben mit Jesus quasi im Paket mit drin ist, Leiden mit Jesus, dann wäre unsere Meldung vielleicht etwas zögerlicher, vorsichtiger, zurückhaltender. Man könnte auch so denken, jetzt bin ich ein Gotteskind, ich gehöre zu Jesus Jetzt will ich meine Ruhe haben. Jesus beschützt mich doch jetzt vor allem, vor allen Schwierigkeiten. Aber das ist nicht die Spur des Glaubens. Immer wieder wird ja mal das Leben mit Jesus auch so gepredigt, so als ob es der Bonus auf dem Leben in unserer Wohlstandsgesellschaft sei. Also so alles haben, alles genießen und dann noch so spirituell obendrauf das Ticket für den Himmel und für den Sonntag auch noch ein bisschen was Schönes zu haben. Jesus spricht ganz anders darüber, das Leben mit Jesus ist eher ein Kontrastprogramm zum Leben und zum Sammeln in dieser Welt. Jesus sagt, niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Ein hartes Wort, ein heftiges Wort, ein Wort, das zum Loslassen auffordert, ein Loslassen, das aber zur Freiheit führt. Es kostet alles und immer wieder auch das Leben wie wir eben von unseren Geschwistern in der Welt auch immer wieder hören. Aber wer losgelassen hat, der hat keine Angst mehr. gibt diesen netten Buchtitel, wer, äh, wer tot ist, kann nicht mehr sterben oder so ähnlich. Nee, wer gestorben ist, Major Thomas, wer kann helfen? Unbekannt hier, nein, okay, <lacht> nicht schlimm. <lacht> Jedenfalls ganz einfach und logisch, also man hat losgelassen, da braucht man auch nicht mehr Angst haben, dass einem noch was weggenommen wird. Zur Erklärung und Abgrenzung zu dem Thema heute, es geht also nicht um Krankheit ganz allgemein oder um unerfüllte finanzielle Wünsche oder um zufällige Ungerechtigkeiten, wie wir sie alle erleben. Da sind wir alle drunter, das erleben alle, die in dieser Welt leben, die von Sünde gequält ist. Es geht um Leiden aus einem Grund weil du glaubst, dass Jesus Christus für dich ans Kreuz gegangen ist und deine Entscheidung festgemacht hast, dass er dein Herr sein soll. Und weil du diesem Wort der Bibel glaubst und sagst, ja, das ist die Basis für mein Leben. Ich lese die Bibel und lasse sie wie ein Spiegel für mich wirken und schaue, entspricht mein Leben dem, was dieses Wort Gottes sagt. Und sie ist die Basis von allem, was wir hier in der Gemeinde erzählen. Und weil du deswegen aus diesem Grund anders lebst, als die allermeisten Menschen um dich herum. Zum Beispiel, weil du dich für Gerechtigkeit einsetzt und dafür Schläge kassierst. Oder weil du dich in der Schule für jemanden einsetzt, den alle anderen mobben, und plötzlich bist du selber der Gemobbte. Zum Beispiel, weil du Unwahrheit aufdeckst und dafür deine Karriere aufs Spiel setzt. Zum Beispiel, weil du auf Lust verzichtest, weil du Treue lebst. Zum Beispiel, weil du auf eine Menge Geld verzichtest, weil du keine krummen Geschäfte machst. Oder zum Beispiel etwas, was Deutsche in Deutschland fast gar nicht erleben, aber Menschen aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak in unseren deutschen Flüchtlingsheimen schon, dass dein Leben bedroht wird, nur weil du dich Christ nennst. Oder weil du Verantwortung in der Gemeinde übernimmst oder irgendwo im Reich Gottes oder einen Dienst übernimmst und plötzlich erlebst du Schwierigkeiten aller Art gesundheitlich, in deiner Ehe, Familie oder was auch immer. Und du merkst, das ist irgendwie nicht normal. So ist das auch manchmal sonntags, Prediger können das berichten oder sonst mal auch sonntags vor dem Gottesdienst erzählen, dass auch Familien plötzlich wird, es schwierig am Sonntagmorgen. Und irgendwie denkt man, was ist denn eigentlich hier los? Da hilft dann nur noch Gebet und klar bleiben Das gehört zum Leben mit Jesus. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich es auch noch mal so erlebt. Ich habe ganz schön gekämpft mit dem Thema. Äh, gefühlt wurden mir mehrere Knüppel zwischen die Beine geworfen. Jetzt kann man fragen, ist deshalb die Predigt besonders geseibt oder besonders dran für die EFG Wiedenest? Vielleicht, aber wie schreibt der Apostel Paulus so schön zum Umgang mit prophetischen Worten? Lass ihn reden und dann soll die Gemeinde beurteilen. Wir leben immer noch in einer Situation von Freiheit, Frieden, Wohlstand, wie es nur wenige Menschen in den Generationen vor uns erlebt haben. Und es ist gut und richtig, dass wir dafür danken und auch dafür kämpfen, wenn wir Tendenzen erleben, die diese glücklichen Umstände bedrohen. Und doch sind wir als Christen in einem Umfeld der Freiheit auch in der Gefahr, unsere Berufung zu vergessen, weil wir uns einrichten in der Welt, weil es schön ist, weil es bequem ist und uns doch mehr an die Welt angleichen, als es unsere Bestimmung ist. Ich hörte von einem Gebet der chinesischen Christen, die beten, Herr, bewahre uns vor solchen Zuständen, wie sie die Christen in Europa haben, damit wir nicht auch so lau werden wie sie. Zum Nachdenken. Heute Morgen schauen wir uns einige Texte aus der Bibel an, die über solche schwierigen Lagen sprechen, über Druck, Verfolgung und Leiden. Mit welchem Zweck? Wieso wollen wir das tun? Zuerst ist das eine Erinnerung. Ich vermute, den meisten von uns ist es nicht unbekannt. Aber dass es sich in unserem Bewusstsein, in unseren Herzen verankert, ja, zum Leben mit Jesus, kann sich auch ganz schnell das Leiden dazu gesellen. Es ist nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist es dann eher, wenn wir gar nichts davon erleben. Wir sollen nicht erschrecken, wenn es passiert wir sollen vorbereitet und klar sein. Und dann sollen diese Bibeltexte uns Mut machen. Mut machen, Vollgas zu geben, unsere Berufung zu leben, unsere glücklichen Umstände zu nutzen, um mit Jesus und alles für Jesus zu leben. Und mit Jesus beginnen wir auch, denn Jesus begründet die Ankündigung solcher Schwierigkeiten auch damit, dass er selber gelitten hat. Gott kommt in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt, wird abgelehnt, verlacht, verspottet, heimlich verhaftet, in einem extrem unfairen, willkürlichen Prozess zum Tod verurteilt, sodass die Christen bis heute im Glaubensbekenntnis sprechen, gelitten unter Pontius Pilatus. Gegeißelt, blutig geschlagen und mit der grausamen Folterstrafe durch Kreuzigung umgebracht. Am Kreuz zeigt sich das Wesen unserer Welt, was macht unsere Welt mit dem Gerechten? Das Böse zeigt sich, weil es hasst, wenn es aus der Dunkelheit ans Licht gebracht wird, wenn Ungerechtigkeit als Ungerechtigkeit enttarnt wird. Du sollst mir nicht sagen, dass ich etwas falsch mache. Bitte klatsche mir Beifall, sag mir, dass ich richtig bin. Jesus ist mal in der Auseinandersetzung mit seinen leiblichen Geschwistern und dann sagt er zu ihnen, euch kann die Welt nicht hassen, mich dagegen hasst sie, weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Das ist wie Feuer und Wasser, das verträgt sich nicht. Und ich erinnere uns heute an etwas, was in unserer DNA, in unserer Erbinformation als Gemeinde drinsteckt von Anfang an. Überall richten Christen Kreuze auf. Auch hier haben wir ein Kreuz. Die ersten Christen, die wieder vor fünf, sechs Jahren in die vom IS zerstörten Städte zurückgekehrt sind, haben es gefeiert, wieder ein Kreuz aufrichten zu können. Die Kreuze, die niedergerissen wurden, runtergerissen wurden von den Gebäuden. Christen und auch andere hängen sich Kreuze um den Hals. Wieso dieses grausame Folterinstrument als Zeichen? Es ist zum Zeichen der Hoffnung geworden. Dort am Kreuz. Albert Frey dichtet, zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Der Prophet Jesaja schreibt, es ist wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Misse willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist ein Geheimnis, dass wir nicht durch die Wunder, sondern durch die Wunden von Jesus geheilt werden. Ein Geheimnis, dass wir im Leiden von Jesus Hoffnung gewinnen, natürlich auch durch die folgende Auferstehung. Aber im Leiden war er gehorsam bis zum Tod und so hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen über alle Namen gegeben. In der Liebe, in der sich hingebenden Liebe, im ungerechten Leiden als Gerechter überwindet Jesus diese Welt. Und dieser maximalen Ablehnung wird Jesus zum Versöhner für die ganze Welt, für alle, die ihn aufnehmen. Daraus leben wir, das ist der Kern unseres Glaubens, die Stellvertretung, dass nicht wir in den Tod gehen, sondern einer an unserer Stelle stellvertretend für uns stirbt. Das Kreuz, der Ort der absoluten Hingabe, der Gottverlassenheit, der Ungerechtigkeit. Der Apostel Johannes nennt es den Ort der Erhöhung. Ein Ort, an dem Herrlichkeit offenbar wird. Und auch das etwas, was zu unserem Weg in der Nachfolge Jesu gehört. Für viele unserer Geschwister in anderen Ländern selbstverständlich, dass sie mit der Taufe das Ticket für die Lebensbedrohung mitlösen. Jesus kündigt es seinen Jüngern so an. Johannes 15, Verse 18 bis 20. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als ein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Der Apostel Petrus meint, dass sich niemand wundern muss, wenn Schwierigkeiten auftreten. Wir kommen schon zur nächsten, zum nächsten Text aus dem ersten Petrusbrief. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Paulus und Barnabas schließen ihre erste Missionsreise ab und machen sich danach nochmal auf den Weg, gehen an die Plätze zurück, an denen Menschen Christen geworden waren und gehen hin, um diese Gemeinden zu ermutigen. Und Lukas berichtet nun, wie sie diese frisch gebackenen Christen ermutigen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Überall machen sie den Christen Mut und ermahnen sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Der Weg in Gottes neue Welt, sagten sie zu ihnen, führt uns durch viel Not und Verfolgung. So ist es der Wille Gottes. Es gehört zur Erbinformation der Gemeinde Jesu. Dass wir auf dem Weg in der Nachfolge, auf dem Weg in Gottes neue Welt Eben auch durch Leiden, durch Schwierigkeiten, auch durch Verfolgung gehen. Diese Predigt soll uns ermutigen, ich sagte schon, sie soll uns vorbereiten, auch wenn wir selbst direkt oder persönlich Benachteiligung oder Verfolgung noch nicht erlebt haben. Aber es soll uns umso mutiger und entschlossener machen, diese Zeit zu nutzen und unsere Berufung zu leben. Es gehört zum Leben als Christ einfach dazu. Noch einmal der Apostel Paulus, dieses Mal an seinen Schüler Timotheus. Alle, die in der Bindung an Jesus Christus ein Leben führen wollen, das Gott gefällt, werden Verfolgungen erleiden. Ausnahmslos, so schreibt Paulus. Können wir uns vorstellen, dass in Leiden auch Gottes Herrlichkeit sichtbar wird? Ich lese uns eine Geschichte vor aus der frühen Kirche. Um etwa 320 nach Christus waren Konstantin der Große Kaiser des Weströmischen Reiches und Licinius Kaiser der östlichen Reichshälfte. Nachdem beide das Mailänder Toleranzedikt zur Anerkennung des Christentums unterzeichnet hatten, begann Licinius, die Christen des Ostens zu unterdrücken. Er befahl seinen Untertanen, darunter auch christlichen Soldaten, unter Androhung der Todesstrafe, dem Christentum abzuschwören. Im armenischen Sebaste, das heute in der Türkei liegt, Weigerten sich jedoch 40 Soldaten. Da sie gute Soldaten waren, wollte ihr Anführer sie nicht töten. So versuchte er mit Versprechungen, Drohungen und Schlägen die tapferen Soldaten zum Abfall zu bewegen. Aber all das nutzte nichts, um die Soldaten umzustimmen. Schließlich befahl man ihnen eines Abends die Kleider auszuziehen und führte sie mitten auf einen zugefrorenen See, wo man zu ihnen sagte, ihr dürft nur ans Ufer kommen, wenn ihr bereit seid, euren Glauben zu verleugnen. Um sie dazu zu verleiten, wurde in der Nähe des Sees ein warmes Bad hergerichtet, mit Decken, Kleidern und einer warmen Mahlzeit sowie warmen Getränken. Als die Nacht einbrach, blieben 39 Männer eisern. Nur einer wurde schwach, kam ans Ufer und rettete sein Leben. Einer der Wachleute, die am Ufer standen, war so bewegt von der Standfestigkeit der Christen, dass er seine Kleider auszog und sich den anderen anschloss, sodass sich ihre Zahl wieder auf 40 erhöhte. Bis zum Morgen waren alle durch die grimmige Kälte erfroren. Einer anderen Version dieser Erzählung zufolge sollen die 40 Soldaten, als sie auf die Mitte des Sees zugingen, anhaltend gesungen haben, dass sie 40 Soldaten wären, die Christus nicht verleugnen und ihm bis ans Ende dienen würden. Als einer sie verließ, sangen sie von 39 Soldaten. Aber als der Wachsoldat sich den Bekennern anschloss, ging er auf den See und sie sangen wieder von 40 Soldaten. Wie, welche Version nun noch immer wahr ist von dieser Geschichte. Dieser Wachmann hat etwas von der Herrlichkeit Gottes gesehen. In dem Durchhalten, im Leiden, im Aushalten der Verfolgung von diesen 39. Die Bibel romantisiert Leiden nicht. Der Himmel ist ja uns gerade als der Ort verheißen und prophezeit, an dem es kein Leiden mehr geben wird. Der Ort, an dem Gott jede Träne abwischt. Nur ein geheimnisvolles Muss taucht immer wieder auf, wenn Jesus von den Verfolgungen oder von den Leiden spricht. Immer wieder, es muss geschehen. Es ist der Crash, die Kollision, wenn das Heilige auf das Unheilige trifft. Die Liebe, die sich hingibt bis in den Tod. Leiden werden in der Bibel erduldet, nie verherrlicht oder genossen. Leiden kosten etwas. Jesus selbst betet ja im Garten Gethsemane, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Nicht, schlag mich und pack noch was obendrauf. Leiden sind Leiden an unserer kaputten und von Sünde gequälten Welt. Und Leiden für Jesus zeigen die Brutalität unserer Welt, das Wesen, den Charakter dieser vom Bösen durchdrungenen Welt. Leiden sind Teil der Geburtswehen, für die neue Welt, für die endgültige Verwirklichung des Reiches Gottes. Es muss so geschehen, damit die neue Welt Gottes anbrechen kann. Jesus ist in diese Welt gekommen. Das Wort wurde Fleisch, damit Leiden und Tod auch endgültig besiegt werden als Folge der Sünde. Aber noch sind wir in der Zwischenzeit oder in der Endzeit, wie die Bibel es nennt, bevor Jesus alles neu machen wird. Wir sind als Pilger, als Fremde unterwegs oder als Gäste auf der Erde. Unser schönstes Zuhause, schöner als alles, was wir hier uns vorstellen können und bauen können auf dieser Erde, wartet noch auf uns. Und es wird unvergänglich sein. Alles, was auf dieser Welt und in dieser Welt ist, vergeht. Es ist nur der Same, durch den das Unsichtbare und das Ewige, das Unzerstörbare kommen wird. Wenn wir das begreifen, können wir auch gelassener in die kommende Zeit gehen, auch wenn mal unangenehme oder schwere Phasen auf uns zukommen. Gott behält die Kontrolle, Jesus ist dabei, so wie David im Psalm 23 schreibt, und selbst wenn ich gehe durchs Tal des Todesschattens, so bist du bei mir, ich fürchte mich nicht. Unser Auftrag ist klar, Jesus zu lieben und ihn zu den Menschen zu bringen. Also lasst uns Mutig leben, mutig und mit Freude unsere Berufung leben, unsere Priorität noch immer wieder sortieren, im Angesicht dessen, was uns die Bibel sagt. Entweder hasst uns die Welt, weil sie Gott und seine Ordnungen verlassen hat, oder sie hasst uns nicht, weil sie Gott und seine Ordnungen sucht, oder sie hasst uns nicht, weil wir uns der Welt angepasst haben. Wir folgen Jesus nach, auch wenn wir abgelehnt werden, auch wenn wir mal leiden, können wir seine Herrlichkeit spiegeln. Versöhnung bringen in unsere Familien, in die Stadtteile, in unsere Länder, unser Land und die ganze Welt. Auch wenn wir unser Leben geben. Denn wer sein Leben verliert für Jesus, der wird es gewinnen. So möchte ich diese Predigt beenden mit einer Ermutigung, die Gott an sein Volk spricht. Mache dich auf, werde Licht, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. Wir nehmen eine Zeit der Stille, bevor wir dann noch mal eine Zeit in der Anbetung nehmen.